0: विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अपराधी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में पंडित आनंदी प्रसाद प्रथम श्रेणी के डिप्टी कलेक्टर हैं पंडित जी को डिप्टी कलेक्टरी करते हुए दस वर्ष हो चुके हैं इतने समय में आपके रक्त में हुकूमत की गर्मी यथेष्ट मात्रा में उत्पन्न हो गई है वैसे तो पंडित जी एक बड़े ही शरीफ खानदान के आदमी है और उनका ये खानदानी गुण कभी कभी उनके अभिमान तथा दर्प के कवच को फोड़कर अपनी झलक दिखा देता है परंतु फिर भी साधारण रूप से पंडित जी बड़े क्रोधी तथा हृदयहीन समझे जाते हैं इजलास पर बैठकर आप न्याय की पाषाण मूर्ति बन जाते हैं उस समय दया तथा क्षमा करना आप पाप समझते हैं लोगों का कहना है कि पंडित जी न्याय के अर्थ ये लगाते हैं कि जिस प्रकार भी हो सके दंड ही दिया जाए जब तक अपराधी को दंड देने की गुंजाइश मिले उस समय तक उसे छोड़ देना अन्याय है न्याय के प्रति पंडित जी की इतनी अधिक भक्ति लोगों को कम पसंद है जो कोई व्यक्ति किसी अपराध में फंसकर अभियुक्त की हैसियत से पंडित जी के इजलास पर आता है वो समझ लेता है कि चाहे जितनी चेष्टा की जाए चाहे जितने वकील खड़े किए जाए पर बिना सजा खाए छूटना असंभव है वकील लोग भी अपनी योग्यता पर भरोसा न करके केवल अभियुक्त के भाग्य पर भरोसा करके अथवा अपील द्वारा सफल होने की आशा से उनके इजलास पर जाते हैं शाम का समय था डिप्टी साहब अपने बंगले के सामने वाले प्रांगण में जो घास से आच्छादित था आराम कुर्सी पर बैठे हुए थे उनके सामने तीन कुर्सियों पर उनके तीन मित्र बैठे हुए थे उन तीनों में एक तो अन्य डिप्टी कलेक्टर थे और दो वकील थे अन्य डिप्टी साहब कह रहे थे प्रायः ऐसा होता है कि मनुष्य इच्छा न होते हुए भी एक काम कर बैठता है और प्राय इच्छा होते हुए भी नहीं कर सकता हमारे डिप्टी साहब ने उनसे मुस्कुरा कहा वाह महरूत्रा जी ये आपने क्या कहा मैंने आपका तात्पर्य बिल्कुल नहीं समझा महरूत्रा जी बोले मैंने एक साधारण बात कही है जो मनुष्य के जीवन में प्रायः होती रहती है एक काम ऐसा है कि हम उसे करना चाहते हैं परंतु परिस्थिति ऐसी पड़ जाती है कि हम उसे नहीं कर सकते इसी के प्रतिकूल बहुत से काम इच्छा के विरुद्ध करने पड़ते हैं डिप्टी साहब बोले आप भले ही ऐसा करते हो परंतु मैंने आज तक कोई काम इच्छा के विरुद्ध नहीं किया मेरा विचार है कि बहुत कम आदमी ऐसे होंगे जिन्हें इच्छा के विरुद्ध कुछ करना पड़ता होगा क्यों वकील साहब आप इस संबंध में क्या कहते हैं वो वकील साहब जिनसे डिप्टी साहब ने प्रश्न किया था उन वकीलों में थे जो हाकिमों की खुशामत करके तथा हर प्रकार से उनको प्रसन्न करने की चेष्टा करके उन्हें अपने ऊपर कृपालू बना लेने की घात में रहते हैं और ये केवल इसलिए कि जिस मुकदमे में वकील साहब पैरोकार हों उस मुकदमे को डिप्टी साहब वकील साहब के ही पक्ष में फैसला करें अतयोक्त वकील साहब ने कहा मेरी भी राय आपसे मिलती है जिन लोगों में साहस है उनका हृदय बलवान है वे कभी कोई काम अपनी इच्छा के विरुद्ध नहीं करते डिप्टी साहब ने मेहरोत्रा जी से कहा सुनिए मेहरोत्रा जी ने दूसरे वकील साहब से पूछा क्यों त्रिवेदी जी आप क्या ऐसा ही समझते हैं त्रिवेदी जी यद्यपि डिप्टी साहब को प्रसन्न रखना चाहते थे पर अपने अंतकरण की हत्या करके नहीं अतय उन्होंने कहा मेरा तो विचार ये है कि एक बार तो क्या मनुष्य के जीवन में अनेक बार ऐसे अवसर आते हैं जब उसे इच्छा विरुद्ध काम करना पड़ता है मेहरोत्रा जी ने डिप्टी साहब से कहा सुनिए डिप्टी साहब के कुछ कहने के पूर्व ही त्रिवेदी जी बोल उठे संभव है ईश्वर की सृष्टि में ऐसे लोग भी हों जो चाहे कैसी ही परिस्थिति क्यों ना हो इच्छा विरुद्ध कोई कार्य न करते हों डिप्टी साहब ने मेहरोत्रा जी से कहा त्रिवेदी जी तो दोनों ही बातें कहते हैं मेहरोत्रा जी ने डिप्टी साहब से कहा अच्छा मैं आप ही से पूछता हूं कि आपने अभी तक कोई काम इच्छा के विरुद्ध नहीं किया डिप्टी साहब ने कहा कदापि नहीं मेहरोत्रा जी और ना कभी कीजिएगा डिप्टी साहब कदापि नहीं यद्यपि मेहरोत्रा जी ने हृदय में डिप्टी साहब की बात पर विश्वास नहीं किया तथापि उन्होंने कहा यदि ये बात है तो मुझे ये कहती प्रसन्नता होती है कि आप बड़े भाग्यवान आदमी हैं जिस मनुष्य को कभी कोई काम इच्छा के विरुद्ध ना करना पड़े वो बड़ा ही भाग्यवान आदमी है क्यों त्रिवेदी जी त्रिवेदी जी इसमें क्या संदेह है दूसरे वकील साहब बोल उठे हमारे डिप्टी साहब तो भगवान हैं ही इसमें भी क्या कोई संदेह है डिप्टी साहब जब से मैंने होश संभाला और स्वावलंबी हुआ तब से मैंने आज तक कोई काम अपने हृदय के विरुद्ध नहीं किया मेहरोत्रा जी बोले इतना तो मैं अवश्य कहूंगा कि अब तक आपने चाहे इच्छा विरुद्ध कोई कार्य ना किया हो परंतु आगे भी आप सदैव ऐसा ही करेंगे इसमें मुझे संदेह है डिप्टी साहब तो आपको संदेह भले ही हो पर मुझे तो जरा भी संदेह नहीं है मेहरोत्रा जी अच्छा भविष्य में यदि कभी ऐसा अवसर पड़े तो आप मेरे इन शब्दों को स्मरण कीजिएगा डिप्टी साहब ने मुस्कुराकर कहा बहुत अच्छा अवश्य स्मरण करूंगा उपरियुक्त बातचीत को छह महीने व्यतीत हो गए थे डिप्टी साहब दौरे पर थे एक दिन डिप्टी साहब शिकार खेलते हुए जा रहे थे हठात उनके साथ की अर्दली ने कहा हजूर देखी वो सामने सुरखाब का जोड़ा चल रहा है डिप्टी साहब ने उस ओर देखकर कहा हां सुरखाब ही है ये कहकर उन्होंने बंदूक उठाई और निशाना बाँधकर दन से दाग दी एक सुरखाब तो वहीं फड़फड़ाने लगा और दूसरा कांव काँव करता हुआ उड़ गया अर्दअ ने दौड़कर सुरखाब उठा लिया जिस स्थान पर दोनों सुरखाब चढ़ रहे थे उसके पीछे ही एक करबी का खेत था बंदूक के दगने की आवाज़ होते ही उस खेत से एक बालक की चीतकार सुनाई पड़ी परंतु डिप्टी साहब ने उस चीतकार पर कुछ ध्यान नहीं दिया बंदूक कंधे पर रखकर एक ओर चल दिए परंतु वे दस पंद्रह कदम ही आगे बढ़े थे कि खेत से एक युवक और एक बलिष्ठ कृषक कांधे पर लाठी धरे निकला डिप्टी साहब हैट लगाए हुए थे अतः उसने पुकारा ओ साहब ओ साहबो ओ डिप्टी साहब ठिठुक कर खड़े हो गए और उसकी ओर देखकर बोले क्या है कृषक ने कहा है क्या जरा अपनी करतूत आकर देखो बड़े शिकारी बने हो धरली एक टोपी सिर पर और चल दिए ना आदमी देखो ना कुछ देखो हमारे बच्चे को लंगड़ा कर दिया डिप्टी साहब भला ऐसी बात चीज सुनने के अभ्यस्त कहाँ थे मारे क्रोध के मुख लाल हो गया और गाली देकर बोले क्यों बे सीधी तरह बात नहीं करता कृषक बोला गाली वाली ना देना नहीं अभी मारे लाठियों की भुस कर दूंगा बंदूक बंदूक सब धरी रहेगी हे हाँ, समझ लेना एक तो बच्चे को लंगड़ा कर दिया दूसरे ऊपर से गाली देते हो वाह ये भी कोई नवाबी समझ रखी है अंग्रेज बहादुर का राज ना हुआ ठट्ठा हो गया डिप्टी साहब तो क्रोध झेंप तथा किंग कर्तव्य विमूढ़ता के मारे कुछ बोल न सके परंतु उनके अड़दली ने कहा अभी जानता नहीं कौन है आदमी देखकर बात नहीं करता साले दो बरस के लिए भेज दिया जाएगा चक्की पीसते पीसते मर जाएगा कृषक और अधिक उत्तेजित होकर बोला कहे को दो बरस को भेजेंगे किसी ससुरे की गाली उसी समय एक स्त्री बालक को गोद में लिए हुए खेत से निकली बालक रो रहा था कृषक ने कहा देखो आकर अपनी करतूत अर्दली ने आगे बढ़कर देखा बालक के पैर में एक छर्रा लग गया था और घाव से खून बह रहा था परंतु छर्रा छिछलता हुआ हल्का पड़ा था अर्दली ने कहा हाँ छर्रा लग तो गया है पर कोई चिंता की बात नहीं दो चार दिन में अच्छा हो जाएगा कुछ जानकर थोड़े ही मारा धोखे में लग गया कृषक कैसे धोखे में लग जाए आदमी देख सुनकर बंदूक ना चलावे आजकल चारों तरफ खेतों में आदमी काम कर रहे हैं अर्दली खैर जो हुआ सो हुआ अभी जानता नहीं डिप्टी साहब है भला इसी में है कि चुपचाप चले जाओ कृषक चिल्लाकर बोला डिप्टी साहब क्या किसी के बाल बच्चे मार डालेंगे हाकिम को चाहिए कि परबस्ती करें ना कि उल्टे जान लेने पर उतारू हो जाए वह अच्छे डिप्टी साहब हैं डिप्टी साहब ने अर्दली से कहा मार साले के बीस जूते सला टर्रा ही चला जाता है कृषक ने कहा सरकार अब सीधी तरह चले जाइए और कोई होता तो छाती पर चढ़ के खून पी लेता आप हाकिम हैं आपसे क्या कहें पर यह बात अच्छी नहीं है आप कायदा कानून सब जानते हैं आपको ऐसा ना चाहिए यह कहकर कृषक ने स्त्री से कहा चलो गरीबों की भगवान सुनेगा। कहकर कृषक स्त्री सहित खेत के भीतर घुस गया डिप्टी साहब खून पीकर रह गए बस चलता तो उसे गोली मारते थे पर हृदय में इतना साहस कहां था सबसे बड़ी झेप उन्हें इस बात की थी कि उनके अर्दली के सामने एक साधारण कृषक ने उन्हें ऐसी बातें कही जो कि उनके नौकरों को भी कहने का कोई साहस नहीं कर सकता डिप्टी साहब ने कहा हसन अली तुम इसके पीछे जाओ और इसका नाम वाम सब पूछ कर आओ हम डेरे पर चलते हैं हसन अली ने कहा बहुत अच्छा डिप्टी साहब डेरे की ओर लौट पड़े डिप्टी साहब डेरे पर लौट आए उस दिन उन्होंने मारे क्रोध तत् के भोजन न किया उन्हें यही धुंध थी कि जिस तरह बने उस किसान को जेल भेजें उस समय उन्हें यह ध्यान नहीं था कि पहला अपराध उन्हीं का था और वो ऐसा अपराध था कि जिस पर उन्होंने कानूनन दंड मिल सकता था पर डिप्टी साहब को दंड देने वाला था कौन किसान को तो वे स्वयं दंड दे सकते थे इस समय डिप्टी साहब की उसी भेड़िए किसी दशा थी जिसने बकरी के बच्चे को खाने के लिए उसे हर प्रकार से दोषी प्रमाणित करने पर कमर बांधी थी निश्चित समय पर हसन अली उस किसान का नाम ग्राम पूछकर आ गया हसन अली से सब बातें जानकर उन्होंने उसी समय थानेदार को बुलवाया और उससे कहा देखो 24 घंटे के अंदर उस किसान का किसी जुर्म में चालान करके उसे हमारी अदालत में पेश करो थानेदार ने कहा हुजूर उसके बाप को मैं अच्छी तरह जानता हूं वो अपने गांव का मुखिया है बड़ा शरीफ आदमी है उसका लड़का अभी जवान आदमी है वो भी भला आदमी है ना जाने उसने हुजूर को कैसे नाराज कर दिया डिप्टी साहब ने कहा यह हम कुछ नहीं सुनना चाहते जो हम कहते हैं वो कीजिए थानेदार ने कहा जो हुक्म ये कहकर थानेदार बाहर आया और उसने अर्दली से पूछा क्यों भाई हसन अली क्या मामला है सरकार उस गरीब पर इतने क्यों नाराज हैं हसन अली ने सब कच्चा चिट्ठा सुनाया थानेदार ने कहा इसमें ज़ादती तो डिप्टी साहब की थी उस बेचारे का क्या कसूर था उसका इकलौता लड़का है उसके छर्रा लगा जवान आदमी ठहरा गुस्सा आ गया ये तो कहो बड़ी खैर हुई नहीं वो बड़ा हाथ छोट आदमी है बिना मारे छोड़ता नहीं चाहे डिप्टी साहब गोली मार देते चाहे फांसी दिलवा देते हसन अली ने कहा वो बेचारा तो कुछ नहीं बोला उसने तो इतना ही कहा कि बड़े शिकारी बने हो ना आदमी देखो ना कुछ बस इतने पर सरकार उसे गाली देने लगे तब वो भी बिगड़ उठा और ऐसी सुनाई कि क्या कहूँ तभी तो इतने बिगड़े हुए हैं और का साहब ज्यादा बात बढ़ती तो वो जरूर हाथ चला बैठता सरकार तो दूर खड़े थे मैं उसके पास गया था बड़ा शहजोर आदमी है और उस वक्त उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था गुस्से से अंधा हो रहा था खुदा की कसम उसकी सूरत देखकर खौफ मालूम होता था दारोगा साहब बोले भाई हसन अली और किसी के लिए डिप्टी साहब कहते तो मुझे जरा अफसोस ना होता अभी बांध के भिजवा देता पर यार क्या कहूं उसका बाप बड़ा शरीफ है और बेचारा हमारी बड़ी खातिर करता है क्या कहूँ बड़ी मुसीबत में जान फँसी साँप छछूंदर की सी हालत है हसन अली ने कहा कुछ भी हो सरकार का कहना तो करना ही पड़ेगा दारोगा हां पर उसके बाप को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूंगा इसके अलावा जो सुनेगा वही ताज्जुब करेगा मैं भी बदनाम हो जाऊंगा डायन भी एक घर छोड़ देती है हसन अली आप अलग रहिएगा अपने नायब को लगा दीजिए वो सब ठीक कर लेगा दारोगा साहब ये कहकर कि कुछ तो करना ही पड़ेगा चल दिए तीसरे दिन दोपहर को दो कांस्टेबल उसी युवक कृषक को बांधे हुए डिप्टी साहब के पड़ाव पर पहुंचे डिप्टी साहब का पड़ाव आज एक अन्य स्थान पर आ गया है जो पहले स्थान से छह कोस की दूरी पर है आज सवेरे ही डिप्टी साहब इस नवीन स्थान पर आए हैं पड़ाव एक कामों के बहुत बड़े बाग में पड़ा है बेगार में पकड़ बुलाए गए देहाती डेरे खेमे खड़े कर रहे हैं गाड़ियों पर सामान लदा चला आ रहा है दौरे में प्रायः डिप्टी साहब अपने बाल बच्चे अपने साथ रखते हैं इस बार भी बाल बच्चे साथ साथ हैं उनके लिए एक बड़ा पर्देदार डेरा अलग खड़ा किया जा रहा है खाना अलग बन रहा है उधर पेशकार साहब की पूरियाँ तली जा रही हैं घर पर जो बजड़ा खाने वाली सिपाही प्यादे भी दौरे पर दोनों समय तरपूरियों पर हाथ साफ करते हैं पेशकार साहब भी साल भर की दौरे ही पर खा लेते हैं घड़ा दूध चला आ रहा है एक लूटा दूध की आवश्यकता होती है तो एक घड़ा मंगाया जाता है किसी चपरासी को किसी चीज की आवश्यकता हुई उसने तुरंत उस गांव के जमींदार से कहलवा भेजा अमुक चीज भेजो जमींदार ने वो चीज तुरंत भिजवा दी वो क्या जाने कि किसने मंगवाई है वहां तो जो कुछ आता है सब डिप्टी साहब के लिए डिप्टी साहब को भी अपने पद की गुरुता तथा महत्ता का पता दौरे पर ही लगता है भला से भला आदमी क्यों ना हो जहां डिप्टी कलेक्टर की हैसियत से दौरे पर गया बस फिर क्या है वो यही समझता है कि इतने संसार का ईश्वर मैं ही हूं, चाहे जिसे मारूं चाहे जिसे जिलाऊ जितने दिन डिप्टी साहब दौरे पर रहेंगे उतने दिन का उनका भोजन खर्च बचेगा बाल बच्चे भी साथ ही हैं और इसलिए साथ रखे जाते हैं कि दौरे पर भक्त लोग भोग सामग्री भेजेंगे ही अतएव घर भर की खुराक का खर्च बचेगा इधर खुराक खर्च बचा उधर सरकार से भत्ता मिला बस फिर क्या चुपड़ी और दो दो चलिए अच्छा खासा लाभ हो गया वर्षफल की विधि मिल गई सिद्धि की दशा अन्य साधारण लोगों के वर्षफल में कभी कभी आती है पर डिप्टी साहब के वर्षफल में प्रत्येक वर्ष सिद्धिया धमकती है क्यों ना हो हाकिमों से वो भी डरती है उधर जिस गांव में डिप्टी साहब पहुंचे उस गांव के निवासियों की दशा क्या कही जाए वे यही समझते हैं कि यमदूत आ गए वे सोचते हैं कि जो कुछ बाल बच्चों के खाने के लिए रखा है डिप्टी साहब की नज़र कर देंगे हम समझ लेंगे अकाल पड़ गया उस दिन जितने मुकदमे थे उन सब की पेशी का समय वही रखा गया था जो प्राय रखा जाता है अर्थात ग्यारह बजे का आठ आठ दस दस कोस से वे लोग जिनकी आज पेशी होगी आकर दस बजे से बैठ गए इधर अमले वाले पूरी कचौरी दूध दही उड़ा रहे उधर वे बेचारे सत्तू चने खाकर पानी पी रहे हैं बारह बज चुके हैं पर अभी डिप्टी साहब शिकार खेलकर नहीं लौटे साढ़े बारह बजे डिप्टी साहब शिकार खेलकर लौटे लोगों की जान में जान आई एक ने चपरासी से पूछा अब तो डिप्टी साहब आ गए हैं अब तो इजलास लगेगा चपरासी ने देहाती को घूर कर देखा और बोला तुम्हारे बाप के नौकर हैं न जो अभी इजलास पर बैठ जाएंगे कुछ खाएंगे पियेंगे थोड़ी तुम सवेरे ही दो सेर धमक कर चले हो उन्होंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं देहाती बेचारा चुप रह गया उस बेचारे को क्या मालूम कि डिप्टी साहब सभी चाय और हलवा उड़ाकर शिकार खेलने निकले थे साढ़े बारह बजे डिप्टी साहब लौटे खाते पीते दो बज गए इधर सब लोग पड़े आंखें सेक रहे हैं उधर डिप्टी साहब खाना खाकर लंबे लेट गए जिन बेचारों को आठ कोस लौट कर घर जाना है वे बार बार अस्ताचलगामी सूर्य की ओर देख रहे हैं ज्यो ज्यो सूर्यदेव पश्चिम की ओर खे हैं त्यों त्यों उनका हृदय नीचे बैठता जाता है ये सोच रहे हैं जल्दी छुट्टी मिल जाए तो चिराग जलते जलते घर पहुंच जाएंगे नहीं तो बे मौत मरे जाड़ों के दिन ठहरे पास इतना कपड़ा नहीं कि आम के बाघ में रात काट सकें इसके अतिरिक्त यदि शाम को घर पहुंच जाएंगे तो सवेरे ही से अपना काम कर सकेंगे यदि कल सवेरे यहां से चले तो दिन भर खराब जाएगा इसी सोच विचार में बैठे हैं तीन बज चुकने के पश्चात खबर मिली कि डिप्टी साहब आते हैं डिप्टी साहब आते हैं ये शब्द प्रतीक्षा करने वालों के कानों को कितने मधुर मालूम हुए तुरंत खलबली मच गई जो लोग लेट रहे थे वे उठकर बैठ गए कानून गो साहब ने भी बस्ता दुरुस्त करना आरंभ किया उधर चपरासी ने सवाल ख्वानी के लिए आवाज लगाई जिन्हें सवाल देना था वे सब दौड़े एक वृक्ष के नीचे एक मेज और तीन चार कुर्सियां पड़ी थीं यही डिप्टी साहब का इजलास था एक कुर्सी पर पेशकार साहब बैठे उन्होंने सब के सवाल ले लिए अब लोग इस इंतजार में खड़े हैं कि डिप्टी साहब आवे सबकी दृष्टि डिप्टी साहब के डेरे की ओर है साढ़े तीन बजे डिप्टी साहब डेरे के द्वार पर आकर खड़े हुए और चपरासी से कुछ कहकर भीतर चले गए लोग फिर घबराए कि हे भगवान आते आते फिर क्यों भाग्य की तरह पलट गए चपरासी से मालूम हुआ कि डिप्टी साहब पाखाने गए हैं चलिए आधा घंटा और टापना पड़ा सवा बजे डिप्टी साहब ने फिर डेरे के द्वार पर आकर भक्तजनों को दर्शन दिए भक्तजन श्रृष्ण नेत्रों से उनकी ओर टकटकी लगाए देख रहे थोड़ी देर डिप्टी साहब खड़े रहे डेरे की चिकों पर दृष्टि डाली देखकर मुंह बनाया चपरासी से बोले अरे मियाँ ये चिके कैसी बंधवाई हैं सब तिरछी बंधिए ये कहकर स्वयं जुट गए और चिके खोलकर सीधी बांधनी आरंभ की इधर भक्त जनों ने जब भगवान की निष्ठुरता देखी तो कुछ तो बेचारी ठंडी सांस लेकर रह गए कुछ भक्तों ने कहा ले बैठे आज रात भर तुम्हारे बाप को चुनौती है चाहे जय बजे आओ कुछ ने गालियां देनी आरंभ की ससुरजी को इसी वक्त चिके बांधनी थी ये नहीं देखते कि दामाद लोग खड़े एक बोला गंगा कसम ऐसा रिस लगा थे कि अब ही मार लाठिन चोकरा कर दें फिर चाहे फांसी हो ही जाए सरहु डिप्टी बन के बैठे है। हैं ऐसे तो जनते रात खातर इंतजाम करके आवतेन सरह बाप का तो 11 बजे से बुलाए के बैठाए लिहन है और अब अपना चिकन मलाग है चोर कहूं एक मियाँ साहब जो शहर से आए थे बोले भैया वो जो कहावत है कि बेदर्द कसाई क्या जाने पीर पर आठ रुपए टांगे का किराया देकर यहाँ आए हैं दिन भर खाना पीना हराम रहा सोचे थे शाम को घर लौट आएंगे यहाँ अभी चिकें ही दुरुस्त की जा रही हैं देहात में आकर ये लोग फिरन बन जाते हैं पूछिए दुनिया भर में कायदा है कि ग्यारह बजे से इजलास लगता है यहाँ चिड़ियों के बसीरे का वक्त आ गया और अभी पता नहीं अभी चले जाएं तो मुकदमा खारिज कर दें एक कर दें खुदा समझें इनसे इन्हें क्या थरमा उड़ाते हैं करते हैं मुसीबत हम लोगों की है इसी प्रकार भक्तजन भगवान के प्रति अपने उद्गार प्रकट कर रहे थे पांच बजे के निकट डिप्टी साहब आकर इजलास पर बैठे डिप्टी साहब ने बैठती आध घंटे के अंदर छह सात मुकदमों को उड़ा दिया किसी में तारीख बढ़ा दी कोई खारिज कर दिया किसी में बादी प्रतिबादी को दबाकर सुलह करवा दी मुकदमे क्या होते थे अच्छा खासा मजाक था डिप्टी साहब की जबान से जो निकल गया वही फैसला वहां ना कोई वकील था ना कोई मुख्तार डिप्टी साहब ने खूब मनमानी घर जानी की उस समय हसन अली ने झुककर कुछ कान में कहा हसन अली की बात सुनते ही डिप्टी साहब की तेवरी पर बल पड़ गए चार छह मुकदमे रह गए थे अतएव आपने कहा बाकी मुकदमे एक घंटे बाद पेश होंगे सब लोग यहां से चले जाएं। उधर चपरासी को भी हुक्म हुआ कि लोगों को यहां से हटाओ सब लोग हटा दिए गए डिप्टी साहब ने पेशकार साहब से पूछा क्या ये कोई चालान है क्या पेशकार साहब ने कहा हां हुजूर एक चोरी का चालान आया है डिप्टी साहब पहले उसे लाइए पेशकार ने उसी समय में पेश की अभियुक्त सामने लाया गया अभियुक्त वही कृषक था जिसके बच्चे की टांग डिप्टी साहब ने घायल कर दी थी डिप्टी साहब ने उसे सिर से पैर तक देखा वो भी खूब तनकर खड़ा हुआ था डिप्टी साहब ने पूछा तुम्हारा नाम राम सिंह है युवक ने कहा हां राम सिंह ने कुछ कड़क कर हां कहा था डिप्टी साहब ने राम सिंह से आंख मिलाई राम सिंह ने इतनी तीव्र दृष्टि से डिप्टी साहब को घूरा कि उन्होंने तुरंत अपनी आंखें नीची कर ली राम सिंह की होठों पर हल्की मुस्कुराहट दौड़ गई डिप्टी साहब ने पूछा तुमने चोरी की है राम सिंह बोला हुजूर सब जानते हैं की तो की नहीं की तो की पेशकार ने पूछा इसका क्या मतलब राम सिंह सरकार सब समझते हैं उसी समय राम सिंह का वृद्ध पिता आगे बढ़कर डिप्टी साहब से बोला सरकार मेरा बच्चा बिल्कुल बेकसूर है इसने आज तक कोई तांबे का छल्ला तक नहीं चुराया राम सिंह पिता से बोला मरे क्यों जाते हो कुछ फांसी लटकी है जो कुछ भाग में बदा है होगा चार छह महीने काट आवेंगे इधर डिप्टी साहब के हृदय में धड़कन उत्पन्न हुई उन्हें ऊपर सिर उठाना कठिन हो गया उसी समय गवाह पेश किए गए गवाह केवल दो थे डिप्टी साहब ने उनकी गवाही ली गवाहों की गवाही देने के ढंग से स्पष्ट था कि वे सिखाए पढ़ाए है डिप्टी साहब ने निगाह नीचे किए हुए राम सिंह से पूछा अच्छा तुम सफाई पेश करो तुम्हें दो रोज की मोहलत दी जाती है राम सिंह ने कहा मुझे सफाई वफाई कुछ नहीं देना है जो हुजूर का जी चाहे सो करें पेशकार ने कहा क्यों सफाई क्यों नहीं देते राम सिंह कहे कि सफाई दे कुछ बात भी हो डिप्टी साहब राम सिंह की बातचीत के ढंग तथा उसकी निर्भीकता से घबराए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये सब साफ साफ कह चले तो किरकि हो क्योंकि लाख हटाए जाने पर भी कुछ लोग खड़े इस मुकदमे को सुन रहे थे अतए उन्होंने तुरंत कहा अच्छा परसों फैसला सुनाया जाएगा कांस्टेबल राम सिंह को ले चले राम सिंह अकड़ता हुआ चला गया साहब सोच बैठे थे कि कम से कम छह महीने की सजा देंगे पर अब जब तजवीज लिखने बैठे तो हाथ काँपने लगा कई बार लिखी और फाड़ डाली उनका हृदय तो राम सिंह को दंड देने पर तुला हुआ था पर उनकी आत्मा कहती थी वो निर्दोष है तुम्हें कोई अधिकार नहीं कि उसे दंड दो डिप्टी साहब अपनी आत्मा की इस पुकार से ऐसे विचलित हो जाते थे कि उनका साहस नहीं पड़ता था कि वो तजवीज को समाप्त करके उस पर हस्ताक्षर करें उन्हें अपनी इस कमजोरी पर बड़ा क्रोध आता था पर करते क्या विवश थे इसी प्रकार दो दिन बीत गए तीसरे दिन तजवीज सुनानी थी निश्चित समय आ गया पर डिप्टी साहब डेरे के अंदर विराजमान है शाम के चार बज गए पर डिप्टी साहब इजलास पर नहीं आए पेशकार साहब ने अर्दली से पूछा कहो डिप्टी साहब क्या कर रहे हैं अर्दली ने कहा कुछ लिख रहे हैं इसी प्रकार आध घंटा और बीता। उधर राम सिंह अपने पिता से विदा हो रहा था क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि डिप्टी साहब बिना सजा दिए नहीं छोड़ेंगे अन्य लोगों का भी विश्वास यही था क्योंकि एक तो डिप्टी साहब लोगों को छोड़ते बहुत कम थे दूसरे राम सिंह की ओर से सफाई कुछ भी नहीं दी गई थी आध घंटे पश्चात डिप्टी साहब इजलास पर आए उनका मुखमलिन हो रहा था ध्यानपूर्वक देखने से प्रतीत होता था कि डिप्टी साहब इस समय किसी बड़े संकट में है इजलास पर आते ही उन्होंने पेशकार से कहा राम सिंह को बुलवाओ राम सिंह बुलाया गया डिप्टी साहब ने एक बार उसके मुख की ओर देखा तत्पश्चात सिर झुकाकर बोले राम सिंह हमने तुम्हें छोड़ दिया राम सिंह आवाक हो गया उसके मुंह से बात नहीं निकली कांस्टेबलों ने तुरंत उसकी कमर से रस्सी और हाथों से हथ निकाल ली इस घटना के चौथे दिन मेहरूत्रा जी को डिप्टी साहब का एक पत्र मिला पत्र इस प्रकार था प्रिय मेहरूत्रा जी आज के लगभग छह महीने पूर्व मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी इच्छा के विरुद्ध कभी कोई काम नहीं करूंगा परंतु आज मैं आपको सूचना देता हूं कि दो दिन हुए एक कार्य मुझे पूर्णतया अपनी इच्छा के विरुद्ध करना पड़ा मैं इतना विवश हो गया कि अपने जीवन में इसके पूर्व मैं कभी इतना विवश नहीं हुआ था आपने कहा था कि यदि कभी ऐसा अवसर आवे तो मेरी बात का स्मरण कीजिएगा अतएव में आपकी उस बात को स्मरण करके आपको सूचना देता हूं आशा है आप प्रसन्न होंगे भवदीय आनंदी प्रसाद अभी आप सुन रहे थे विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक की लिखी कहानी अपराधी मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में